0: UMBRAL NOCTURNO, LITERATURA DE HORROR Y CIENCIA FICCIÓN DEL SIGLO XIX Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a este que es el capítulo final de la tercera temporada de UMBRAL NOCTURNO, el podcast que, como saben, dedicamos a comentar libros de ciencia ficción y de horror del siglo XIX. Yo soy Eduardo y es para mí un honor que estén nuevamente conmigo en este que, como dije, es el último capítulo de esta temporada y que, como acostumbramos a hacer en los capítulos finales de cada una de las temporadas del podcast, salimos un poco de, la, de, la, de esta cronología del siglo XIX. En este caso es un capítulo bonus, como hemos dedicado a hablar del tema de exorcismos con ayuda de, de mi amigo Juan Carlos, debo de, de aclarar. Y también como en la primera temporada hablamos de un libro que se llama Estados Unidos de Japón. Así que espero que hayan escuchado esos capítulos o los invito en su caso a escucharlos. Hoy tenemos un libro muy interesante para comentar que se llama Sombras y susurros, vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología. Este es un libro que recientemente ha salido a la luz, en el sentido es una una novedad editorial y es muy interesante porque también es un ejemplo de estas tendencias que de unos años para acá se han masificado, no digo que se hayan inventado porque pues están presentes desde la historia del libro mismo, que es cuando pues una persona por sus propios medios toma en sus manos la prácticamente toda la empresa de creación de un libro salvo quizá por en algunos casos por la impresión este es uno de esos casos porque dos de las personas que participan como autores son de hecho los editores y los compiladores de cada uno de los capítulos que integran a este libro de sombras y susurros así que en este aspecto me parece un, un libro que vale la pena comentar porque les digo esto pues a menudo no, no, es, como, no, no es como frecuente que conozcamos estos libros ¿no? que requieren de mucho esfuerzo y en ese sentido eh, competir contra las grandes industrias, los grandes aparatos editoriales, pues puede llegar a ser complejo. Así que pues ahí tenemos de entrada un puntito para, para este libro. Y como hicimos en el capítulo pasado que mencionaba de, de exorcismos con ayuda de Juan Carlos, del podcast CicatePunks, este capítulo que hoy tenemos incluye una entrevista es algo que yo quiero hacer ya más frecuentemente en el podcast y para mí pues es un gusto que me acompañen dos personas en, en este capítulo dos investigadores muy muy importantes y por lo mismo no quiero como hablar yo mucho del libro sino que sean ellos los que eh, nos compartan sus opiniones acerca de, de cómo surgió este proyecto muy interesante que aborda un tema pues como dicen ellos poco difundido no poco hablado porque eh, estas anécdotas sobrenaturales son pues muy comentadas en el día a día no solo los arqueólogos sino todas las personas no eh, seguramente muchos de ustedes así como yo cuando van a una reunión pues a menudo ya entradas las horas pues acaban terminan hablando perdón de experiencias sobrenaturales ¿no? o simplemente curiosas y no es la excepción en el campo arqueológico como, como bien da cuenta este libro. Bueno, antes de entrar con los autores, yo quiero platicarles un poquito de cómo conocí este libro. Como creo que también he dado a entrever en episodios previos del podcast, yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de aquí de México y como parte de este trabajo, pues he llegado a conocer algunos sitios arqueológicos y en este caso también he llegado a, a conocer, a trabajar con los dos autores de este, de este libro, en otros proyectos, ¿no? por ejemplo en algunos hallazgos de tipo arqueológico en, en cuevas, en mismas zonas arqueológicas entonces fue así que yo conocí este, este libro una vez que, que los autores lo sacaron a la luz, como les digo con un esfuerzo muy importante por parte de ellos dos así que bueno, voy a dar paso a la, a la entrevista y no sin antes presentarles a los dos autores que Curiosamente, como decimos aquí en México, son tocayos, es decir, comparten el mismo nombre. Ellos son Luis Alberto López Guario y Luis Alberto Martos López. Ambos son investigadores, son arqueólogos los dos, investigadores del mismo instituto donde yo trabajo. Ellos tienen una vasta experiencia ya de décadas en arqueología en ciudad, en salvamento arqueológico, en campo, en sitios arqueológicos, en alta montaña, en cuevas, es decir... Son personas pues más que autorizadas para hablar de esta de esta disciplina, ¿no? Y como ya nos contarán ellos, algo que me gusta mucho del libro es que no trata de, de explicar ninguna de estas historias, estas anécdotas, simplemente consignarlas, ¿no? No. No buscar ir más allá. Sino simplemente consignarlas. Y tampoco negar que sucede ¿no? O sea, tampoco eh, rechazar esa posibilidad, ¿no? Porque son historias que van. Algunas desde lo simplemente extraño y otras que rozan lo netamente inexplicable, ¿no?
1: Me llamo Luis Alberto López Guario, soy investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y soy adscrito a la dirección de Salud Arqueológico de Lina. Ajá, Luis eh,
2: Alberto Marcos López investigador de la dirección
0: de estudios arqueológicos bueno empezar con esta con esta pregunta arqueólogo cómo surge la idea de reunir este, estas historias estas, estas experiencias de entiendo que son 30 historias verdad
2: bueno hay, hay, son en realidad 35 porque un autor escribe cuatro historias muy cortas y el otro tres muy cortas o sea en realidad creo que son 35 pero están incluidas en el, en el vamos en, como en el apartado de ese autor, o van así como simplemente varias historias, ¿no? y surgió a partir de una charla en una de las comidas de fin de año de Lina Estuvimos platicando este, el arqueólogo López -Guar y yo, y este pues son historias que conocíamos, algunas de ellas, de que pues las habían platicado ahí en reuniones o en, de repente que uno se encuentra con la gente, o vas a comer en eventos académicos y luego pues va uno por allá a comer, o a tomar una cerveza y de repente este, pues son historias que algunas eran más o menos conocidas y este no por toda la gente por supuesto pero este se nos ocurrió la idea de que sería buena idea este pues como que hacer una compilación porque además pues es gente seria lo interesante es que hay gente que ni cree en ellas uh -huh. entonces te este, dice y a mí me pa yo no creo en esas cosas pero me pasó esto entonces empezamos aprovechando la pandemia, estamos este, a partir de un programa que hicimos en Radio Ina juntos, que me pidieron a mí que, que, que lo hiciera con él, este, platicamos y salió el tema, y dijimos que pues por la pandemia como que era un buen momento para hacer algo así, entonces empezamos la labor de hacer las invitaciones, y algunos autores o gente que supo del proyecto nos empezó a comentar de otras gentes que tenían historia, uh -huh. y así logramos la, la compilación.
0: ¿Cuál es la importancia para ustedes de traer digamos, a la literatura por así decirlo, estas historias que salen de lo común en el ámbito arqueológico?
1: Por un lado el que sería literatura reconocer que muchos colegas tienen una gran capacidad para escribir, no solamente en el ámbito académico, científico técnico, sino también en lo literario esa es una parte. Por otra parte, tocar temas que no son de lo cotidiano en el ámbito arqueológico, antropológico, pero que existen en
0: la, en la sociedad. Ustedes empiezan el libro con un epígrafe que es del espinazo del diablo, acerca, acerca de lo que es un fantasma. Así es. ¿Qué valor tiene que este libro esté escrito por personas cuya formación es científica, no? que de, en un primer momento... El raciocinio debería ser a explicar esas cosas desde una base, eh, digamos, ah, científica, científica, racional, ¿no?
1: En
2: realidad, este, si se fija, y incluso en la introducción lo decimos, no tratamos de explicar nada. O sea, aquí no se trata de, de buscar explicaciones o andar indagando. Simplemente lo, lo otro las vemos como parte de, del propio trabajo del arqueólogo. Uh -huh. Son situaciones que de repente suceden, uno no se las puede explicar, pero las tienes que enfrentar y las vives o las sufres, depende de cómo te vaya, ¿no? Entonces, hay varios casos pues, de que sí han sido duras, ¿no? Las, ahí en el libro vienen varios que vive y hijo de hay otras que son más agradables pero en general son situaciones que uno no puede explicar, pero son parte de alguna forma, por eso me, eh, estamos hablando de vida cotidiana y de trabajo rutinario y que de repente sucede, ¿no? A uno va a las zonas alcohólicas y los custodios siempre te cuentan historias de ruidos y de voces y cosas que suceden, ¿no? Pero, este, pero ya cuando te toca vivirlas, o sea, puedes o no creer en ello en lo que te están contando pero cuando ya te suceden, pues, no, pues simplemente lo asumes y ya Tampoco sin buscarles explicación Entonces lo interesante Que es gente muy seria uh -huh. Varios de los que escriben no creen en estas cosas Son muy escépticos y sin embargo te cuentan la historia
1: ¿no? Antony Tocayo y Alberto Martos López y yo Nos dimos cuenta Que hay repeticiones en las historias En cuanto a lugares No me no refiero a lugares específicos Situaciones y personajes involucrados uno lo que se refiere a las situaciones de... para poder realizar un trabajo arqueológico en algún lado, uh -huh. es muy constante la, la situación de que la gente pida permiso. No es explorar por explorar, sino reconocer que hay la necesidad de ponerse en relación con, con la tierra, con la naturaleza. Esa es una constante y otra constante es la participación de personas que se dedican a la labor, bueno, mujeres, hombres que se dedican a la labor de, de preparar alimentos y que tienen una relación muy cercana con la población, con, con los
0: lugares en los cuales hemos trabajado y que nos recomiendan llevar alimentos, es uh -huh. darle
1: pues un, una, una ofrenda a sí. los lugares en los cuales han trabajado. Yo creo que la gran moraleja es el respeto a estos sitios,
2: ¿no? O sea, más allá de ser sitios patrimoniales, pues son sitios que fueron un hogar donde vivió y murió gente, donde amó, donde odió, donde trabajó, donde no, donde soñó, ¿no? donde planeó, donde lloró, o sea, simplemente son lugares pues donde hubo actividad humana Con todas sus dimensiones en, 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 en todas sus facetas Y es un respeto a esas vidas que, que de alguna forma construyeron Y que impregnan estos sitios ahora Sea histórico, sea arqueológico
1: Sea una cueva, sea un cenote, ¿no?
0: Muy interesantes, sin duda, las opiniones tanto del arqueólogo Luis Alberto Martos como del arqueólogo Luis Alberto López Guario. Sin duda, a mí el libro tiene enganchado. Sucede a veces que un libro nos llama la atención desde los epígrafes que utilizan sus autores, ¿no? Que el libro abre con un epígrafe que me gusta mucho, que es de esta película El espinazo del diablo, del director Guillermo del Toro, acerca de qué es un fantasma, ¿no? este Esta frase muy poética que, que me gusta mucho que dice que es un fantasma un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez un instante de dolor quizás algo muerto que parece por momentos vivo aún un sentimiento suspendido en el tiempo como una fotografía borrosa como un insecto atrapado en ámbar y bueno ahí viene otra frase en esa ...en esa película que ya no leo... ...porque si no han visto El espinazo del diablo... ...se la recomiendo mucho... ...es una, una auténtica joya... ...y que por cierto... Esta, esta, ...este párrafo de que es un fantasma... ...también se retoma... ...en esta película de, de mamá... ...producida por Guillermo del Toro... ...pero dirigida por otro cineasta... ...que es en este caso... Um, ...Andy Muschietti... ...este director de origen argentino... ...también... ...que es, me gusta mucho su, su cine... ...pero en fin... Díganme qué les pareció en los comentarios esta entrevista. Yo, sin más, les recomiendo muchísimo este libro. Sin duda que será una sorpresa muy agradable para todos ustedes. No me cabe la menor duda porque no solo tiene historias, me faltó mencionarlo eso antes, no solo tiene historias de México, sino también integra otras otros relatos que son, por ejemplo, del de Salvador, que son de, de Perú y de otros países eh, latinoamericanos, entonces todo eso le da una, una riqueza muy, muy interesante, además que son son historias que se desarrollan en distintos ambientes, por ejemplo en conventos, en, en cuevas, en cuevas con, con manifestaciones rupestres que también son parte de las investigaciones arqueológicas, obviamente en zonas arqueológicas, como decía en alta montaña, como en el monte Tlaloc y en otros sitios ya como tal creo que de los Andes, entonces son distintas lecturas, distintos autores y distintos estilos, ¿no? Y todo eso le da una, una riqueza muy, muy interesante al libro. Y bueno, ¿dónde se puede conseguir este libro de sombras y susurros? En formato físico está principalmente en la Ciudad de México, en las tiendas de Lina, del Instituto Nacional de la Antropología e Historia. Está a un precio pues bastante razonable y Fundamentalmente creo que es muy positivo que está en formato digital, en ebook, en prácticamente en las principales eh, librerías digitales que son, por ejemplo, yo les diría en Amazon y en Google Books. Es muy fácil de comprar en cualquiera de esas dos librerías web. Finalmente no me queda más que despedir este episodio y la temporada 3 del programa que viene para, para futuras temporadas. Como dije, es todavía un pendiente para mí leer más, más cuentos, más novelas escritas por, por mujeres. Novelas, obviamente, cuentos del siglo XIX de, de estos dos géneros, el terror y la ciencia ficción, que será para mí un ejercicio muy interesante adentrarme en esos, en esos dos campos. Pero también mándenme sugerencias... Alguna, alguna idea que tengan para futuros episodios, sin duda será muy interesante para mí leerlos. Una vez dicho esto, no me queda más que despedirme de todos ustedes, deseándoles unas felices lecturas y que disfruten de sus noches. Yo espero verlos en un tiempo más aquí en el podcast umbral Nocturno.